0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天再一次邀请到 Amazing Grace 口译员兼双语主持兼会议引导师兼老师兼人妻人母的 Grace。黄智杰来上我们的节目 ，Grace 再跟我们听众打声招呼吧。Hello，Amy，Hello， Hello, 各位听众朋友，大家好。我们继续来聊你的 Amazing Career Life。Oh. 你做双语主持，我现在也常常跟学生讲，口译员的台风啊、口条有一定的训练，然后语言又好，鼓励他们也往这方面走。因为据我所知，现在很多师大翻译所、排大翻译所或各大翻译所的毕业生也好像也不少人在做双语主持嘛、哦，
1: 好像越来越看到有一些学弟妹或是毕业生也开始做类似的工作，就是或者说把双语主持当成工作的组合里面的其中一项。嗯、如果工作是一个 portfolio 一个组合的话，我们有一系列可以提供的服务嘛，越来越
0: 多看到毕业生。有在从事类似的工作，嗯，是不是口译跟主持对个人的能力要求是有很多的共同点呢？我觉得还蛮多有
1: 类似，应该说核心的能力其实蛮多蛮类似的，因为口译跟主持其实都是必须要口语表达嘛，然后也必须要有 stage。presentation， 它就是在舞台上面的一种呈现，可能主持还比口译来的要更多，所以像口译训练的时候，我们也会很重视台风这件事情，嗯嗯、或是舞台上面的表现，这个在主持里面也是非常非常
0: 重要的，或是大家会很重视的一件事情。有什么地方是很不一样的？如果我要做双语主持的话，或是口译给的还不够的，很不一样的
1: 地方，其实因为主持是目前的工作。口译大部分时候其实是在幕后
0: ，哦，所以这个我觉得
1: 心态上面是很不一样的，
0: 嗯
1: ，因为主持其实就必须要是吸引大家的目光，但是口译我们其实常常在学校里面会被。老师教导我们是绿叶，我们要衬托的是讲者。invisible
0: invisibility，
1: 对，某种程度上是要隐形的，或者是说不要去引起大家的注意。Mm. 其实这个跟主持这件事情是蛮冲突的
0: ， mm. 因为很多
1: 的业主会想要请一位专业的主持人，他其实是希望说我们可以代表这一个会议或者是这一个活动的门面，嗯， mm. 所以可能会对这个主持人的形象或者是外表。会有一些期待或者是要求，那这个跟在学校里面受到的口译训练是还蛮不一样的地
0: 方。主持人是要站在人前，要在 spotlight 下面要凸显自己，跟我们。口译训练教我们不可以 outshine the speaker， 不可以抢了这个整场的风采，抢了整场的风头等等，这些也是一个冲突。你在这两个身份的转换的时候，你是怎么转换？就开关一开就可以了吗？
1: 没有办法这么简单。<笑>其实也是花了很长的时间才有办法做比较好的调试。怎么说？啊，一开始做主持的时候，因为主持很容易被看见，所以常常会在会场的时候就会有不认识的当天的。来宾会来主动跟我认识嘛，或者是来交换名片。嗯，嗯但是我一开始其实是用口译员的身份，在做主持的工作。嗯、对，意思就是说，其实我会很不好意思。被别人看到，或是被别人认识，嗯，嗯嗯这个也会影响到我，我怎么样子跟对方互动，或是应对进退嘛？因为一开始就会觉得说，哦、嗯啊，心里面会觉得说，啊，拜托你不要来注意我这样，因为我不想获得注意啊，嗯、因为是一种用一种口译的心态在经营这个主持的工作，哦、所以其实是一开始其实是不是那么的自在的
0: 哦，不自在，会觉得说、哦
1: 、这样好吗？嗯、这样子的感觉。嗯嗯嗯可是后来慢慢慢慢，其实越来越熟悉或是自在之后，就会告诉自己，其实做什么，在什么样的位置就要像什么。所以，如果我那天是主持人身份，我就会非常大方的，对方来跟我攀谈的时候，我就非常大方的告诉对方说：“哦，我。”我是做什么的？那我可以 offer 怎么样子的服务？它但这个也是经过了好久好久，嗯，好多年的时间，我才是比较舒服或是比较自在一点点的。可是，一开始因为口译员的这个身份，其实它对我来说也是一种小
0: 小的包袱吧？哎、欸，对耶，哦。我只有很有限的经验做主持，就像你讲的，因为我就是把自己设定成一个口译员，所以我真的不太喜欢人家注意我，只要听我翻译就好了，其他就不用了。这样，但是你今天把它很明确讲出来，在做主持的话，那就是不同的情境啊，你就要让人家看到哦。如果是这样的话。你会给我们现在在学校念书的翻译研究所的学生什么建议呢？如果他们也已经觉得不排除，如果自己做得到，将来也要兼做双语主持人的话，他在学校需要做些什么来准备好自己吗？还是说你有提到就是机会来了，机缘来了，顺水推舟，然后你就努力的把它做好？那如果有人是很有方向性的，他觉得好，以后我毕业就是也要斜杠，也要做双语的话，在学校有没有可以做什么事？
1: 我觉得现在如果是在学的学生，第一个可以做的事情是心态的调整，或者是设定，嗯、就是说主持跟口译，它其实是两个很不一样的身份，嗯，还有角色，嗯，一个其实是口译的话，其实我们重点是在于讯息的精准。对，还有我们其实，在这个活动当中，其实是属于幕后工作人员。嗯，但是主持人的话，其实我们的身份是站在幕前，必须要接受众人的目光。就是这两个角色，它的设定是非常不一样的。我觉得要先明白这件事情，然后能够舒服自在地接受这件事情，是还蛮重要的。那如果说有些人他可能就是不想要被看见，他可能不是那么适合做幕前的工作。
0: 这个是我其
1: 实花了非常多的力气，还有时间，我自己才有办法找到一个比较好的平衡的。所以心态的这个
0: 调整，我认
1: 为是第一步，因为它会影响到后面的每一步。嗯，然后再来就是在学校的同学们，如果真的对主持工作很有兴趣的话，我会建议，如果在学校可以的话，就累积一些相关的经验，并且一定要把它给记录下来
0: ，记录下来，记录下来。可
1: 能我说的记录不一定是文字的记录，如果说可以有一些影像的记录，嗯、这个也会是很大的加分。嗯，再来就是说。主持人，因为他就是代表一个业主那一次的大会，或者是那一次的活动，他的形象，所以好好的打理自己的形象也会是一个很重要的一件事情。嗯、这边的形象其实是说，未必是说真的要长得美若天仙，或者是就是要玉树临风，不是这样，而是说我们呈现出来的感觉，其实就是要让看到我们的人觉得说，哦，这个是一个很专业，然后很。呃，很庄重或是很端庄的一个、嗯、一个一个样子，嗯，所以说外表它不能说是，它不是最重要，但是它确实也很重要，因为它会影响别人对我们的感受，嗯，那这个是我其实特别特别
0: 在这几年工作下面观察到的一件事情。哦，那你刚刚特别提到说，也许在学校期间有机会的话，就可以去累积经验，比方说呢？
1: 比方说，如果学校有什么样子的
0: 论坛，或者是
1: 比赛，或者是有什么样子的外宾来访，如果有主持人的需求，其实还蛮鼓励同学可以就是把握在学校里面。的时间就来、嗯、来担任这样的工作，可以透过毛遂自荐的方式，来累积这样子的一一些经验。嗯、因为在学校，其实是学生时代是最可以犯错的时候，嗯、最可以实验的时候嘛
0: 。懂，或者是
1: 学校里面有学生的活动，其实也可以担任主持人，来累积一些经验，然后来
0: 拓展自己的胆量。就好像最近学校不是办了什么 Christmas party 呀、啊？那能够经常有这一些活动的磨练，或许将来出来的时候做大场合就比较不会紧张，是吗？是的,是的，是的、啊，就是一
1: 步一步来啦，把这个困难的事情拆解成比较微小的步骤
0: 。嗯，哎、欸，那我想问一下，就是司仪跟主持人不一样，对不对？
1: 司仪跟主持人不一样，怎么个不一样法？其实我们总体来说都是泛称，都是主持，但是他又可以再细分，成为一个是司仪，一个是主持人。嗯，那司仪的话，其实大部分时候是在正式的国际会议里面，会希望有一个人他来带领每一个流程，所以司仪很多时候做的事情是类似报幕的工作，嗯、所以他会说哦，我们比如说首先邀请。某某某哪一位贵宾或是哪一位长官来为我们致辞，嗯，然后致辞完，可能我们进到了第一个专题演讲，那司仪又会说哦，接下来第一场专题演讲他是怎么样怎么样怎么样这样子，这个这个比较类似报幕的事情，他是司仪在做的事情，嗯，但是主持人很多时候，呃，他除了要掌握流程之外，主持人他会在更摄入那一次的不管是大会也好，或是活动也好的内容，比如说他可能会要在。Panel discussion 综合座谈的时候，也要负责访问不同的来宾，嗯、然后访问了来宾之后，他也会要做一些整理，做一些总结，知道说哦，这个来宾讲了什么，接下来的这个问题可以抛给谁。所以主持人他其实比较类似 moderator 这样子的角色，嗯、那司仪很多时候我们叫做 MC。嗯，所以呃，我觉得 moderator 要做的
0: 工作，他又会比司仪在要。呃，在又更深入一层内、嗯、容的部分、嗯，听起来更难，因为你要从现场去找到接下来要问什么，然后或者是综合整理大家的意见等等。司仪比较像是就是确定这个活动照着那个本子走，现在谁上来，现在进行到茶些时间，这样是不是可
1: 以这么说？只是说，不管是司仪或是主持人。哦很多时候，司仪会要处理一些流程上面的突发状况，嗯，然后主持人的话，他比较是处理内容上面的突发状况。比如说，司仪可能是在呃今天的流程走到了某一个流程，要进到下一个环节，但是出错的时候，司仪可能就必须要在那个当下负责去垫挡，或者是负责去把这个错误给圆回来。嗯、那主持人的话，可能是在比如说大家在比如说综合座谈的时候卡住的时候，他可以抛另外的球出来，让这个讨论可以更加的顺畅。就是两个都必须要处理一些突发的状况，只是那个突发状况的类型或是层
0: 次可能会不太一样、嗯。嗯、听起来，就我对这个之前 facilitator 的粗浅的理解，因为我之前在第五十一集的时候有请到蒋寒如汇集国际的总经理来谈 facilitator。就是要让这个与会者要进行讨论，让他们能够发言。好像你刚刚讲的那个主持人也有一部分是这样的一个 overlapped 的角色，对不对？是
1: 的，是的。哦，
0: 就同样的角色，好像要 make sure 这个讨论能够进行，不会大家都不讲话冷场啊，或者是怎么样引导到下一个题目，或是引导他们发言。对，好像有一点点。
1: 对，应该说 facilitator 我觉得有结合司仪，就是他要走流程嘛，可是他有结合 moderator。<笑>的角色，因为就要要
0: 讨论内容，可那会不会听起来更难呢？因为它是两个角色。是的，是的，所以 facilitator 其实是最辛苦的。哇哦，就是说必须要
1: 走流程之外，还必须要导出结论，所以每次去做 facilitator， 其实回来都会想要躺着一个礼拜，一
0: 个礼拜真的非常强度，好久高一个礼拜哦。Grace 用这个时间的长短就可以让我知道这个对脑力的负担有多大，
1: 可能有点夸张了啦，但是就是说，我觉得 facilit。a t o r 的强度会比
0: 起口译来得要更强，嗯，比起口译跟主持，我觉得都来得更强，嗯嗯嗯。我常常喜欢问同事问题，我也问过几个有在做双语主持的同事 ，overall 这两件工作就工作性质本身，我问他们说他们比较喜欢哪一个，那我也问你这个问题。哦，这个问题问得很好、欸，哎。应该
1: 说，两个工作都有我很喜欢的地方，所以对我来说，可以两个都做是很完美的平衡。嗯，我喜欢口译工作的 substance，、嗯、就是说我们在准备口译工作的时候，我会很认真的研读里面所有的内容，所以我可以对这个内容面很深入的，不敢说深入啊，就是说有一定程度的理解。这个是我还蛮喜欢口译工作的地方，就是说可以有有有新的学习。然后私仪工作的内容，其实它是帮助我学会一个，其实是怎么样子。即便内心很慌张、很紧张，但是我还是可以一定程度的让大家安心，或者说，呃，做出的这个样子，其实是可以帮助整个活动很顺畅的进行。再来就是，我喜欢私仪工作或者是主持工作，可以让我练习处理一些现场的突发状况，然后帮客户化解掉他所碰到的困难。这个是我觉得很喜欢的地方，还有就是做主持或是私仪工作，很多时候是跟我们的业主是第一线的接触的，嗯嗯、就在工作的现场，我们就是团队伙伴是并肩作战的。这个是口译工作其实比较难遇到的事情，因为我们口译工作常常是在幕后，所以很少很少有跟客户这么近距离或者是紧密合作或是接触的感受。嗯，所以这个是我很喜欢主持工作的一个地方，就是我会觉得说，我跟客户在这个时候，对，就是团队，然后我们一起并肩作战，我可以帮助他。比如说哦，今天早上发生一个状况，我就帮他处理掉了。嗯嗯。呃，举例来说，像之前做做私仪或是做主持的时候，我记得是呃某一次活动，然后是一个科技论坛。嗯。然后那一天的活动其实是要去跟这个讲师远端连线。其实开始的时候，我就从眼角看到说哦，他们那那个连线。是出了状况的，嗯嗯、所以其实那个讲师他要上来致辞的时候，其实我就看到工作人员非常的慌张，嗯、然后是因为没有连上线，嗯，然后这个没有人来跟我说，但是我在现场我就是看到了这个情况，所以我就知道说啊，我必须要帮他拖一点时间，嗯，我就开始，嗯嗯、我就开始。讲一些我准备的内容，嗯、然后讲完了中文之后，口译员的优点，做主持人的优点，就讲完了中文之后，我用英文同样的内容再讲一遍这样子，嗯、然后后来就发现哦，他们 OK 了，已经。讲者上线，那就可以赶快再转场到下一个环节。就是我还蛮享受这个，可以帮助算是 debug 或者是台南的这个过程啦。嗯、然后客户也很感谢我嘛，因为我<对>我就是及时帮他化解掉了这个，没有让大
0: 家注意到有状况，对不,很记得对不着痕迹
1: 的。然后这个是我觉得很我很
0: 享受的一个地方。嗯，我觉得好像走钢索，<笑><对>有事情发生的时候，临场反应很重要，对不对？嗯，<对>比方说，嗯，人民的名单一长串，然后突然就会告诉你谁不来了，谁又来了，就要在旁边加加减减。如果做久了，也许跟这些人熟了，可是通常就是一次。然后其实全部的人都很熟，<对>通常我们做口译也有这种 awkward 的现象，就是全场的人都互相很熟，所以他们有时候用 first name based， <对>我们也只能照着翻，但是我其实不知道谁是谁。是主持的话，就是他们突然讲说什么名字要调换啊，呃，先介绍谁都有学问的嘛。的突然谁又不来把他杠掉，然后突然谁又加进去，我就觉得哇哦，很紧张哎、欸，非常
1: 非常。<笑>我不久前才刚刚经历过一个这样子的例子，<笑>就是说
0: 所有的名单都是要到最后一刻才有办法确认。哇哦，真的心脏要很强，反应要很快哦。对，就你刚刚有讲到，就是你要有办法帮他们。缓住这个大局，然后垫场。你刚刚讲那个其实也有一点点紧急，就是说没有连上线啊。那待会你万一 Q 了那个台线上的讲者的话，就会有一点点紧张。那有没有类似比较特殊的、嗯、特别紧张啊？然后最后发生了什么事？
1: <笑>我记得有一年我也是主持了某一个很大型的国际论坛，然后那个论坛进行的非常成功，然后一直到了要闭幕的那一天，嗯。嗯我主办单位非常用心，他们就把这几天大会的花絮剪成了一个算是影片，嗯嗯、然后决定说要在最后闭幕的仪式上面来播放。所以闭幕仪式<对>那是闭幕仪式的最后一个环节、啊、然后所以就是大家都已经致辞完了，然后要结束了，所以就是我就要说 ，OK， 我们最后呢要来让大家看一看这几天的大会的花絮。这个是我们的工作人员、嗯嗯、特别呃在这两天。熬夜所剪出来的，嗯、然后我就是我都准备好了这一段话，然后就是很感性的要说啊，希望说可以带给大家很美好的回忆。嗯、I hope this video helps you remember your stay in Taipei the past few days、嗯。嗯、就是我都已经准备好要讲的这一段话之后，我从眼角就看到工作人员一直跟我打叉叉，<笑>就是说他们的那个影片还在转档，所以现在是还没有办法播放。天呐、啊！对，然后我就想说、哦，那要怎么办？那大会都已经。闭幕致辞完，其实就是已经到最后一个要要说拜拜的环节了。嗯然后我就就想说，哎，那要怎么办呢？我总不可能已经要结束了，嗯嗯、请大家休息五分钟。对。然后我就想到说，那时候灵机一动，就想到说啊，过去这两天，因为那一次来到台湾的外宾非常非常的多，然后我都<对>其实我我是还蛮投入那个会议，就是说他每一场我都蛮专心的听他们在讲的内容，然后也观察到，就是他们这个群体里面就有几位特别爱出风头的外宾。对。对然后那个大会里面就有一个韩国的欧巴男代表啦，啊、然后他就是很。喜欢出风头，我就想说啊，那不然我最后一点点时间，我就来访问一下我们这次来台湾的外宾好了。就小时候必须要拖一点时间嘛。然后我第一个就想到他，我就说 ，So before we <coughs> conclude, I like to take a few moments to ask our guests about their experience. 在台北，在过去几天，嗯、然后我就说：“哦、oh, ，I would like to start with Mr. Kim。嗯”然后我就走下台去，然后就把麦克风拿给他。哦、oh, ，他好高兴哦，真的。然后他就讲讲讲讲讲讲，讲完之后，我就发现，哎。那个好像影片还没修好，继<笑><繼>续。对，我就想，好，那我再 Q 下一个吧。然后我又 Q 了另外一位，然后 Q 完之后，其实影片好像差不多可以了。但是结果居然有其他的外宾，他们也举手说我们也要分享，这样好棒哦。所以后来就是意外的成了一个算是蛮，我觉得是蛮意料之外，但是很美好的一个结尾，因为可以让这一群就是这个领域的来宾来到台湾。然后让他们可以有这样子的机会分享，其实对主办单位来说也是一个很好
0: 圆满、哦、加分、很圆满。但是我想问，<后>在当时他们给你打叉叉说还没好的时候，他们有没有告诉你是就不要了，还是叫你再等几分钟？你万一真的就就弄不好了，最后怎么办？还是你自己当机立断，<其實 S 1> 因为我的意思那个时候已经
1: 来不及，没有人可以告诉我说我要怎么处理，你就先他就就决定先做一点
0: 什么事这样。对，對哦、就是说，如
1: 我我没我并我没有告诉大家说我们要看影片，但是就是我知道那个就是最后一个环节了，哦、所以其实那是我们跟算是客户或是主办单位之间的一个一个默契啦。就是说他们也
0: 、哦、也交给你他们就是給他知道你可以处理，對對因为我只在想说如果他没有充分。相信你或授权你的话，比方你去下面访问，还好你还觉得那个人是会讲话，因为万一你扔过去，然后他不讲，然后甚至说你怎么可以在我没有准备情况下 cue 我什么的，哎、欸，那可能就就是为了躲过这一关又，又又到了下一关。其实感觉起来就是很紧张哎，然后你又得要很沉着的。还好你的决定是一个很好的决定，然后结果反而引起更多人想要表达他在台湾停留这几天的一些感想，就等于为原本没有在 agenda 上面。的一个很温馨的时刻，对不对？对，好哦、算是一个
1: ，也是一个无心插柳。但是我觉得，如果在那个会议当中，我是很抽离的，我都没有在除了流程之外，我都没有在观察，或是没有在聆听，嗯、或是在吸收的话，嗯、我就是没有办法在最后结尾的时候做到这个事情嘛。所以就是说，刚刚 Amy 老师有问到说，呃，如果同学想要做主持的话，<對>会有什么样的建议？我觉得对于。做的这件事情，保持好奇心也是很重要的。好奇心，就不能只是说哦，<对>我只是来带一个流程，其实是要打开耳朵、打开眼睛去看，打开耳朵去听。对，这个我觉得是装不来的
0: 。你对这个事情就是有热情，所以你才愿意多做一些什么事。我觉得我常常讲，从 A 到 A 加就是在这里，因为。你也可以就是把稿子念完，就是去报幕而已。但是也许你就多了那么一点用心，客户一定会知道的。在很多小细节，他就会知道这个口译员、这个主持人有。多用心，因为你跑去访问，万一每一个都不要问我，不要问我，然后就问了五个都不不回答，你等于又弄到另外一个冷场。会动桥，可能下来的时候就会被检讨或什么。谁告诉你可以这么做？嗯、所以我听到的是，客户已经对你很大的信赖，那个信赖来自于他知道你会把状况，这是一个危机状况处理好。嗯、可是如果是一个很 junior 的，他应该不敢断然就。去做这个动作，可能要请示。现在怎么办？他说：“那<對>下去访问，下去访问。”他就去访问。也许啦，但是你可以自己决定。那就表示客户对你好信任。然后，当然那是建立起来，就是不是一次建立起来的。<對>哇，好棒，听起来好
1: 感动哦。我其实也很感谢客户了。嗯、然后我常常其实，在工作的现场，我都会觉得说，我们的工作就是做我做主持人这件事情。嗯，其实某种程度上也很像外交工作，因为我们也是代表、嗯。嗯代表着这个主办单位，或者是代表台湾跟对方接触嘛，对对或者被看见<错>这样子，嗯、所以就是说，
0: 有的时候要更更宏观一点的思维来想这件事情。没错，我也是这样子在分享给学生说，人家说口译好，口译不好，老师讲啦，我们是没有名字的。但重点是，人家整个会对台湾的印象，譬如说，哎，每个环节的人都好好有效率，<是>体好体贴，都会多想一点什么什么。它不是个人秀，是我很多时候觉得这个不是我自己，我只是这一个 team 里面某一个一起努力的人。我刚听你这样讲，主持人就比口一言又更直接面对，因为我们有的时候其实是一起工作，但是如果中间又夹杂好几个。好这个中介单位的话，我们是不适合跟他们太熟，嗯、所以有的时候就真的就是去到现场要把口译做好。对，那我那时候问到一个同事，我应该是问这两件事有什么不一样了，未必就是一定要选出比较喜欢哪一个。其中有一个同事，他就呃跟你的回答其实也是差不多，他是说嗯，他比较喜欢主持，因为临场反应这些压力啊、变动啊都是他可以承受的，他可以处理的。但是主持不用读资料读到那么细，因为说，比方说医学会议，他知道在后台的同步口译箱里面的我们必须要那个投影片每一个字都要读懂，<对>然后那个病的来龙去脉怎么发生的，怎么治疗的，有时候其实很难读得很辛苦。如果做主持的话，你只要把医生。叫上来，<笑>我只要知道医生的名字怎么念就可对那我是说，两者的差别、就是口译员读书要读得更深，然后主持人的话则是临场反应很重要。对，<样>确实是这样。然后两件事情在你一个人身上发生、欸，哎，所以 amazing grace。那我好奇，就是有时候只有英文对不对？英文的主持或只有中文有吗？大部分会找到我们的场合都是会要双语，有没有单一的语言？因为我想要问的是，单一主持人、双语主持有什么不一样？就美美嘎嘎有什么不一样
1: ？有什么不一样？哎、欸，我觉得大体上都是很类似的，因为会想要对主持人的这个要求，其实就是要非常的很熟悉流程，然后整体要很 presentable。嗯，所以我会觉得应该没有太多不一样。但是双语的话，当然对英文的要求又会更。更高了嘛？就是说，主持人他的这个说话必须要是很流畅，嗯、听起来也是舒服的，嗯、所以对英文的要求应该是
0: 有一定的、有一定的水准。那会不会因为双语，你就要去随时顾及到双语都讲了没？我这样问是因为有时候我们听到双语主持人他会。会忘记某一段就没有双语，就是我的意思说，你需要多一点的 attention 放在我 make sure 我所有讲的东西我都有另外一个语言也讲到
1: ，会尽量就是说会尽量两个语言都要照顾到嘛，因为做双语主持人就是要照顾所有的观众所有的听众，嗯，所以如果是双语的话，那当然就是中文讲什么可能同样的内容会用英文再说一次，嗯，这个是确实
0: 是我会特别在意的一件事情。也许是因为你本来就是口译员，你就很习惯这个中文、<是>英文、中文、英文。因为我,我所谓的他有时候跟你讲他会双语，可是他后来叫完以后，因为呃来宾就上来啦，或者是现场一些什么状况就忘了再去把它、
1: 哦，再把它用另外一个语言表达出
0: 来。对，偶尔啦。嘿
1: ，如果是口译出身的主持人，应该比较不会有这样子的状况，因为我们非常习惯这种
0: 双语交这种模式。而且其实
1: 口译这件事情的本质，哦、它就是要。就是 inclusion 嘛，就是要包含所有的人，嗯、让所有的人都能够，都能够理解。所以我在做双语主持的时候，我是非常非常重视这件
0: 事情的。那有没有需要在双语主持的情况下也做口译的呢？我曾经遇过，但是后来
1: 发现说这样子其实不是很理想，所以近年来都会尽量避免。怎么说呢？因为我们在做主持的时候，其实要非常留意现场的种种状况。然后也会很多时候在舞台上面，就会有很多人来找我，跟我咬耳朵，告诉我说、哦、接下来的流程要怎么样，怎么样子走，会有什么样的变动。等一下的来宾，你有哪些人有来，有哪些人没有来？这个时候如果又必须要分神来做逐步口译的话，其实是很冲突、很打架的。就说我如果比如说这个来宾他在致辞，然后我在做笔记，等一下要准备做逐步口译，可是同时又有第三个人要。过来现场跟我讲，等一下主持流程的变动，其实我是没有
0: 办法同时兼顾这两件事情的。我觉得这点好重要。第一点就是刚刚讲到，因为我们口译员很习惯双语的转换，所以双语主持人找口译员担任，似乎也是有这么一点优势啊。请大家多找我们口译圈的人做双语主持。然后呢，第二个我听到的就是说，因为有时候主办单位会说他找双语主持。是口译员背景的话，因为中间偶尔外宾要他致辞的时候，他就可以顺便做一下逐步口译，因为就一小段，所以就可以不用再另外请一个口译员，就身兼主持跟口译，那比较有经济效益，所以 in a way 可能也是这个双语主持的优势。嗯，但我刚刚听到。g r a c e 讲的可能是另外一个考量，就是主持会很忙，随时有来跟你讲这边加一点，那边减一点。在演讲的时候，他也可能跟你提点下一个阶段有什么要增要减的。可是如果你在做口译的时候，其实很忙哎、欸，而且口译跟主持的脑袋开的装置应该也不完全一样，所以会不会因为你所有时间都满满满，没有这个可以到舞台边跟他们？工作人员咬耳朵的情况下，会有一些闪失，所以，哎，这倒是一个可以考虑进去的点。说，就口译归口译，主持归主持，哦。
1: 这个我觉得也要看那个那一次活动它的属性是什么。如果他的那个属性是他很重视演讲的内容本身，嗯，就是口译的精准度很重要的话，嗯，那我会一定会建议他再另外找一位专人来做翻译这件事情。嗯，可是如果说他那一天的活动，他可能比较多是呈现或是。有一点点其实是作秀的成分，它是走一个形式。嗯、其实讲什么内容不是他们最希望凸显的话，嗯、那或许主持人就是可以用几句来做摘要，嗯，这样子是可惜。可但是我如果是这样的话，我一定会在做摘要的时候会说，哦，让我用几句话来简单摘要刚刚的内容
0: 。哦，我会这样子说可以样技巧性的，因为我
1: 如果说哦，哦我来翻译，其实。翻译就会牵涉到完整度的问题嘛？哦，
0: 哎，对耶。
1: 所以说，就是这个，我觉得也会是一个很、嗯、很重要，就是要期待管理啦，不能说哦，大家觉得说哦，我是做做翻译，结果怎么觉得好像
0: ,好像没有，<啦>每一句都翻，很多
1: 东西都没有翻出来。哦、可是其实这个设定上面不是要主持人来来翻译的嘛？因为翻译的话，我们就会期待说要很精准，嗯、然后百分之百都内容要出来。可是如果是做重点摘要的话，我觉得这个是嗯。翻译背景出身的主持人的优势啦，就是我们可以。去抓重点，但是我们又不要让对方觉得说、哦、我现在是 word for word 来做翻译。嗯
0: 、但是、嗯
1: 、that said， 我尽现在其实都会尽量避免掉这样子的,的状况啦，就是、希望可以尽可能分开来，而且
0: 就专心做主持，专心专
1: 心做一件事情就好，要么就是做主持，要么就是做做翻译这样
0: 。懂。还有
1: 这就是再来，这这个也是创造多一个工作机会嘛
0: 。嗯，创造多一个工作机会，呃，这个其实也是等于是。另外一个口译员就有机会。是是是，我的意思是这样啊，<是>好棒哦，是一种共好的概念。哎、呃，是。d a 老师那时候访问的时候也有提到这种大我小我共好的概念，觉得好棒，大家互相协助。哎，你有没有打算开这双语主持的课啊？我都跟学员讲说，有人开的话你们要去上哦。期待的是 Grace 可以开，有没有这个计划？<笑>
1: 目前没有这个计划耶，因为不晓得有多少人会有兴趣。我觉得
0: 会很多哎、欸，翻译所的人通通去报名。
1: <笑>目前是没有了，确实是有我的客户有请我去他们的单位里面去去授课，去教大家要怎么。哦、他比较是双语司仪，双语的课程，語語嗯、因为他们自己内部的员工会有一些这样子的场合，会想要。培训一群人才，但是自己开的话，嗯、目前其实是没有这个打算啦。嗯
0: 嗯嗯，同学们、听众们、同事们，跟我一起敲碗<笑>敲碗，<笑>希望 Grace 有机会可以上。哎、欸，我要报名哦。<笑><笑>嗯，我们今天先讲到这边，谢谢 Grace 再次的上我节目，跟我们分享这么多宝贵的经验。我们下次有机会再请你来聊好吗？好的，谢谢 Amy， 也谢谢各位听众的收听。我是主持人艾美，讲。我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，拜拜
1: ，拜。